0: Após 70 anos sob o reinado de Elizabeth II, o Reino Unido terá um novo monarca neste sábado. Em uma cerimônia na abadia de Westminster, Charles III será coroado rei. O Reino Unido já vive um clima
1: de expectativa pela cerimônia de coroação do rei Charles III, que vai acontecer neste fim de semana em Londres. A celebração vai ser acompanhada de perto por uma multidão de britânicos e também de turistas, e isso preocupa as autoridades de segurança do país.
0: O público será convidado a se juntar a um coro de milhões para jurar lealdade ao rei e aos seus herdeiros. O problema é que Charles é muito menos popular do que sua mãe era. E Apenas 29% dos britânicos apoiam a monarquia e dizem que ela é muito importante para o país. Isso é um número muito inferior aos 38% mostrados o ano passado, em 2022, quando a rainha Elizabeth II ainda era viva. Uma pesquisa realizada pelo Instituto YouGov entre 14 e 17 de abril, com cerca de 5 mil britânicos, mostra que 45% das pessoas acreditam que o rei não consegue se conectar com o resto da população, contra 36% que pensam ao contrário. Entre os mais jovens, 78% dizem que não estão interessados na família real. Em um Reino Unido em plena crise, com a inflação que não fica abaixo dos 10%, uma pesquisa mostrou que para 51% dos britânicos, o evento não deveria ser pago com dinheiro público. Mesmo assim, os resultados da pesquisa YouGov sugerem amplo apoio à manutenção da monarquia. 58% preferem ter um rei como chefe de estado. Contra 26% que preferem ter uma pessoa eleita, um dos pontos mais questionáveis pelos britânicos é sobre a falta de transparência das finanças da família real. A incerteza é tão grande que duas reportagens recentes de jornais diferentes chegaram a conclusões distintas sobre a riqueza do rei. Uma disse que ele possui 3,7 bilhões de reais e outra. 11,3 bilhões de reais. Após a morte da rainha Elizabeth II, o monarca recebeu 360 milhões de libras, ou 2 bilhões 245 milhões de reais. De acordo com o jornal The Times, ele passou assim a ter um patrimônio maior do que a mãe teve em vida. Outro assunto sensível ao atual monarca é sua relação com seu filho Harry, de quem se afastou após o caçula pedir o desligamento de suas funções reais.
1: O príncipe Harry e a mulher Meghan Markle anunciaram que estão se afastando da monarquia. No perfil oficial em uma rede social, o duque e a duquesa de Sussex publicaram: Depois de muitos meses de reflexão e discussões internas, nós decidimos fazer uma transição neste ano. Pretendemos deixar de ser membros seniores da família real e trabalhar para ser financeiramente independentes.
0: Em uma série de entrevistas, o príncipe e sua esposa Meghan Markle acusaram a família real de preconceito racial. Potentially, and what that would mean or look like. hmm. O Palácio de Buckingham diz que o rei e a família real tratam todos os assuntos de raça e diversidade com grande seriedade. Em um discurso em Ruanda, na África, no ano passado, Charles falou sobre a profundidade de sua tristeza pessoal pelo sofrimento causado pelo comércio de
1: escravos. I
0: a coroação terá algumas mudanças de olho em popularizar o rito que não tem atraído o interesse da população. A cerimônia de caráter cristão também terá líderes religiosos de outras fés, com um papel ativo pela primeira vez. Como parte da cerimônia, muçulmanos, hindus, judeus e sikhs presentearão o rei com peças da insígnia da coroação, incluindo os braceletes, o manto, o anel e também a luva. A mudança reflete a ideia de Charles de promover a unidade entre diferentes religiões por meio da defesa do diálogo interreligioso e da celebração das principais fés praticadas no Reino Unido. O clero feminino também participará pela primeira vez da cerimônia, depois que a Igreja da Inglaterra permitiu que as mulheres se tornassem bispas em 2014. Historicamente, os reis com o nome Charles são associados a grandes mudanças. Foi o que aconteceu nos reinados de Charles I e Charles II. Charles I assumiu o trono aos 25 anos e teve um reinado turbulento, com constantes embates com o parlamento, chegando inclusive a dissolver governos e reinar por 11 anos sem convocar um parlamento. Charles I da Inglaterra nasceu em 19 de novembro de 1600. Se via como monarca com poder absoluto e com direito divino de governar. Mas isso teve um preço alto. Sua falta de compromisso com o parlamento levou a uma guerra civil, onde o rei foi derrotado, executado e a monarquia foi abolida em 1649. O filho de Charles I, Charles II, passou anos exilado na França após a execução do pai, até que em 1660 foi convidado a voltar a Londres para restaurar o trono. Ele foi responsável por supervisionar a restauração, um período definido pela comédia obscena, roupas sensuais e libertinagem em geral. So. What would you think if I was to make you rei of the Netherlands? The king of England does not
1: decide who gets to be the king of the Netherlands.
0: A coroação de Charles III será transmitida no Brasil e contará com a presença da família real, chefes de Estado e da nobreza britânica. Entre os convidados está o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que irá nesta sexta-feira para a Inglaterra. Durante a viagem, Lula deverá se encontrar também com o primeiro-ministro britânico Sunak.
1: O presidente Lula participa de três compromissos oficiais na Inglaterra. O primeiro é um encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, com quem até então Lula só havia conversado por telefone. Também amanhã participa de uma recepção no Palácio de Buckingham e no sábado acompanha a cerimônia de coroação do monarca na abadia de Westminster.
0: Afinal, o que devemos esperar do reinado de Charles III? O rei conseguirá apagar o incêndio causado pelas brigas da família real? Sobre o assunto, vamos conversar com a doutora em Relação Internacional pela London School of Economics e também professora de Relações Internacionais da ESPM, Carolina Pavese. Tudo bem, professora?
1: Tudo ótimo, Gustavo. Vamos falar aí dessa família que dá bastante polêmica, seriados,
0: <risos> é verdade. crises... Então vamos começar então já com uma polêmica que é a questão da baixa popularidade do príncipe Charles, que vai ser coroado Rei Charles III. Deve ter aí um, um, um reinado conturbado, principalmente por aqueles que questionam a continuidade da monarquia britânica. Esse será o principal desafio de Charles tentar melhorar a sua imagem frente aos seus súditos?
1: Olha, seu desafio será manter não só a sua popularidade em numa ascensão, mas também assegurar que há uma percepção de que a monarquia ainda é relevante, tanto no Reino Unido como também nas relações internacionais e, sobretudo, para os países que compõem aquele chamado Commonwealth, ou seja, são países que ainda têm algum vínculo de legado colonial com o Reino Unido e têm, inclusive, agora o rei Charles como o seu chefe de Estado, como é o caso de Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Então, a gente tem visto um movimento também nesses países, se assim, desvincular da coroa. Então, é um desafio interno e também externo.
0: O, o fato de, de Charles ter essa popularidade baixa, a gente não sabe se ela vai continuar baixa, se ele vai conseguir reverter esse quadro, mas isso, de certa forma, dá a esses países, aqueles que querem uma separação total é, da coroa britânica, mais um elemento para conseguir essa separação?
1: Dá mais um elemento porque enfraquece esse papel da monarquia e do Reino Unido como um grande símbolo de império, de um sucesso né, que a gente percebe. Alguns analistas que falam algo muito interessante, que o Reino Unido não sabe se comportar como uma pequena nação e que, na verdade, é uma grande potência em declínio, sobretudo a partir de Brexit, da crise econômica que vem passando. Então, há uma série de questões aí estruturais na sociedade, na economia britânica, que justificam esse encolhimento da sua relevância. E acho que a coroa e a monarquia é uma forma de insistir numa falsa realidade, meio anacrônica, de que ainda estamos falando de um império.
0: Na coroação, né, o que já se sabe sobre a coroação de Charles, tem alguns protocolos ali que vão ser quebrados. Um deles ele vai receber líderes de outras religiões que não a protestante, né, que é a religião oficial ali da Inglaterra e da monarquia britânica, e esses líderes eles vão participar ativamente de ritos da coroação. Isso mostra um caráter liberal, vamos dizer assim, do rei Charles. Ele ele vai querer dar uma modernizada em relação à monarquia britânica ou não? Ou ele vai manter aquela veia conservadora que era, por exemplo, a da Elizabeth?
1: Olha, Gustavo, é, a gente precisa analisar o Charles nesse contexto como alguém que tem o desafio de manter a relevância da monarquia em pleno século XXI, mas também assegurar a tradição da monarquia. Então, eu acho que é esse o jogo de cintura que ele vai precisar demonstrar e essas uh, iniciativas, elas vêm para corroborar com a ideia de que há uma coroa é, mais inclusiva, mais aberta ao diálogo, que é uma característica do príncipe Charles, ou do rei Charles. Né? Ele é uh, um grande ambientalista, então ele se envolveu com algumas causas sociais, ele é um patrono de muitas associações, uh, então ele tem esse perfil uh, um pouco progressista. Inclusive essa é uma crítica, porque no Reino Unido é difícil encaixá-lo. A direita acha que o, o Charles é um rei, com uma agenda muito progressista e a esquerda e principalmente os progressistas acham que ele é muito conservador, né? então ele não consegue agradar a ninguém, mas ele vem com essa tentativa é, de conciliar e uma forma também de abafar algumas críticas que obviamente um evento como esse trazem à tona, como é a questão do grande patrimônio que é mantido em segredo, mas que se estipula aí na Casa de Bilhões, né, do próprio rei Charles, mas também o valor da coroa Como a questão do legado colonialista Os vínculos da coroa com uh, práticas de escravidão Com o passado de escravidão e de exploração De muitas dessas colônias E esse enriquecimento da coroa com esse sangue, né, de, de pessoas escravizadas, então tem uma série, além de própria questão, a gente falou do The Crown no início, mas de uma uhum. própria questão, uma fofoca aí de família, mas que vem perdurando já há um bom tempo, então tem muitas, uh, muita polêmica em volta disso, inclusive movimentos republicanos, né, dentro do, do Reino Unido, que ganharam um pouco mais de voz e que devem se manifestar também uh, a um medo de que eles atrapalhem parte dessa cerimônia neste sábado.
0: Um dos questionamentos desses republicanos, desse movimento republicano, é exatamente sobre as finanças da família real e o custo né, para se manter a, a, a família real. Até porque não há uma transparência total em relação a esses gastos e a essas finanças da família real, né professora?
1: Exato, não há uma transparência. Né? Houve alguns estudos recentes, e aí não tem uma fonte única, mas que vão dizer que essa riqueza pessoal do rei vai variar de 600... É, milhões de libras, que dá mais ou menos uns 3 milhões é, de 3 bilhões, é, bilhões de reais uhum. para 1,8 bilhões de libras. Né? Então a gente está falando aí de mais de 11 bilhões de reais, só a riqueza pessoal do rei, sem considerar o que mais ele tem é, a sua dispor e que ele utiliza. Né? E aí vem é, uma cerimônia que deve durar menos do que a cerimônia de coroação da mãe dele, Elizabeth, que vem com esses cuidados aí de tentar mostrar que está mais aberto ao diálogo, que a gente está falando de um rei mais moderno, mais progressista, mas também, por outro lado, a gente tem só as joias que ele vai utilizar, todas elas que vêm de territórios que foram colonizados ou que foram saqueados, inclusive, pelo Reino Unido, num valor de 4 bilhões, né? só as joias que ele vai estar tá portando ali. Então, há um esbanjamento inegável dessa riqueza que não condiz com a realidade dos britânicos que estão enfrentando uma inflação de 10%, no país uma queda exponencial do PIB, uma desvalorização da moeda, né? estão eh, tendo muita dificuldade de sobreviver a esse contexto econômico num contexto político também conturbado. Né? Então fica um descompasso muito grande entre essa riqueza eh, e essa ostentação que inevitavelmente vai ser exposta nesse sábado e a realidade do povo.
0: Em uma das respostas, a senhora citou aí os escândalos da família real. E é uma questão que a gente não sabe se faz bem ou se faz mal para a família real e explico o porquê. De certa forma, um escândalo familiar sempre acaba trazendo coisas negativas. A gente lembra recentemente dessa cisão que houve com o Príncipe Harry e a sua esposa Meghan Markle e tudo que foi falado por eles, questão de racismo, questão de, de não aceitá-la é, na família real, enfim... Todas essas polêmicas, claro que trouxeram uma, uma visão negativa da família real. Ao mesmo tempo, esses escândalos, eles acabam fazendo com que se aumente o fascínio, a busca das pessoas por informações sobre a família real. Dá para fazer esse paralelo? Os escândalos, afinais, são bons ou ruins para a família real, professora?
1: Olha, é o famoso falem bem ou falem mal, né, Gustavo? É, é realmente coloca né, a família real em um protagonismo, a gente viu a biografia, do Harris sendo publicado, onde ele faz uma crítica à coroa, inclusive diz que boa parte da riqueza da coroa se deu ao colonialismo e à escravidão, né? então algumas críticas bem pesadas, não só a sua família, mas a instituição, monarquia... embora ele não tenha aberto mão dos títulos... Né, e nem da herança... A, dessa monarquia que ele critica... mas colocou em evidência... e isso de fato contribui para essa popularidade... Né, e também transforma... dá uma sensação de que a gente está falando de pessoas... com uma, problemas corriqueiros e mundanos... Né, quem não tem disputas em sua família... óbvio que numa escala bem menor... então nesse sentido corrobora sim e é, tem reforçado, inclusive, né, nessa, nessa disputa em específico do Harry é, com o pai, com a Camila e com o uh, William, tem reforçado, inclusive, uma maior lealdade, porque a crítica que, que tem sido feita soa para os britânicos como uma crítica a eles. Né? Então, isso tem ampliado a popularidade do William e do Charles também, e também da Camila, então isso ajudou Nesse sentido, mas é óbvio que isso traz à tona escândalos e questões que precisam ser uh, endereçadas e que eles preferem abafar.
0: Existe aquela máxima, e a gente vê isso muito evidente, de que a instituição, família real, é a prioridade, independente dos seus membros. Se você tiver que deixar um para trás para preservar a instituição, você acaba deixando... Caso a popularidade do rei Charles continue baixa e aumente esse movimento anti-monarquia, a gente pode imaginar que para salvar a instituição, Charles tenha um reinado mais curto e acabe abrindo mão do reinado para alguém mais popular, e aí eu estou citando o seu filho William.
1: Olha, essa é uma possibilidade, do ponto de vista formal mas muito pouco provável que isso aconteça. Né? Até porque, para a gente imaginar uma pressão tão grande sobre a monarquia, a gente precisa olhar para o outro lado. A gente está falando de uma monarquia constitucional, que é o caso do Reino Unido, onde a gente vai ter muito pouca intervenção política da coroa na vida cotidiana e na vida política do Reino Unido. Acontece que, ainda mesmo assim há essa intervenção de alguma forma. né Então, o rei é o chefe da igreja, né? ele é considerado o chefe também das Forças Armadas e ele é o chefe de Estado. Né? A gente vai ter agora o Rich Sunak como atual primeiro-ministro que exerce uhum. a função de chefe de governo. A instabilidade política do lado republicano que sobra ou que, que teria uh, nesse contexto, ela é tão frágil no momento com essas trocas todas de primeiro-ministro que nós vemos acompanhando na política britânica, com essa crise econômica. Agora com uma crise uh, na Escócia, né, com a renúncia da primeira-ministra, uhum. com uma crise do Brexit que vai trazer tensões novamente na Irlanda, quer dizer as outras opções são pouco confiáveis no sentido de trazer a estabilidade que a monarquia traz. Então, não talvez por uma credibilidade da monarquia um apreço tão grande, mas a última pesquisa mostra que 58% dos britânicos ainda preferem o rei uh, como chefe de Estado. Dentre os que deram uma opinião, 26% é, são a favor de se ter um chefe de Estado eleito, ou seja, de se abolir pelo menos essa função da monarquia. Então veja, por pior que seja, ou por menos interesse que se tenha pela redução desse interesse, ainda a monarquia traz essa estabilidade e uma certa segurança aos
0: britânicos. Historicamente, né, para quem gosta e acompanha né, toda a história da, da família real britânica, os dois Charles que antecederam o Charles III tiveram reinados marcados por mudanças bruscas. O Charles I chegou a dissolver o parlamento. Já o Charles II ficou conhecido como monarca alegre pela libertinagem eh, explícita dentro da sua corte. A gente pode esperar do Charles III... Uma mentalidade de mudanças também? Ou hoje o rei não tem tanto poder como tinha na época de Charles I e de Charles II?
1: Olha, escândalos, inclusive de libertinagem, ele já passou é, enquanto príncipe. Inclusive, né, a rainha Camila, é a sua consorte era sua amante, né, como uhum. a gente acompanhou bem. Então ele não está imune desses escândalos como bom monarca. Mas a gente vive num contexto onde há um controle muito maior, né, inclusive pelas mídias sociais, onde todas essas, essas figuras estão é, presentes, há um acompanhamento muito mais recorrente, muito mais explícito dessas ações. Né? E há também um julgamento maior sobre uma série de condutas como a questão mesmo do escândalo sexual, a gente vê o, o, o príncipe Andrew uhum. ainda num, num processo de julgamento sobre escândalos muito sérios, acusações muito sérias, né? então isso é, abala a opinião pública e certamente há uma tutela muito maior e um cuidado muito maior sobre não publicizar ou não deixar essas questões virem à tona o príncipe Charles, ele como eu mencionei, ele é um ambientalista, então ele apoia causas ambientais, inclusive foi criticado o ano passado, porque ele fez um discurso abertamente a favor é, de políticas mais incisivas no combate às mudanças climáticas, isso já foi visto como uma crítica ao governo e, portanto, algo que ele passou ali da linha dos seus limites, né? ele surpreendeu autorizando acesso aos acervos da, da coroa para uma pesquisa acadêmica que está sendo feita para investigar os vínculos da sua família específica, da sua linhagem, com a escravidão, uhum. né? então ele tem feito alguns sinais. Mas a gente nunca pode deixar de esquecer que nós estamos falando de uma instituição que é tradicional, que é conservadora por natureza, né? e que uh, qualquer tentativa de se reinventar, ela vai ter esse limite, né? E que, por outro lado, ela vai reforçar, inclusive, uma grande nostalgia colonialista de falar sempre nesse grande império.
0: Para a gente encerrar, professora, a senhora citou o momento político e econômico conturbado que vive o Reino Unido, mais precisamente até a Inglaterra, né? Que vive um momento muito complicado com trocas constantes de primeiros ministros, Charles tem a capacidade de conduzir a monarquia em um período tão complicado e pensando também que, claro, a Inglaterra acaba absorvendo também crises que acontecem em outras partes do mundo. A gente tem os Estados Unidos aí com uma inflação altíssima, né? a China diminuindo o seu crescimento, quer dizer, tudo isso acaba interferindo na política externa. Charles está preparado para atravessar esse momento conturbado?
1: Olha, preparado ele está, porque ele né, é uma figura já com 74 anos também, que acompanhou é, de perto todo o reinado da sua mãe, né, muito bem assessorado, ele conta diretamente, há uma divisão de tarefas, inclusive é, com o seu filho, e é justamente, a história mostra que é justamente nesses momentos de crise que a coroa é chamada né, para dar novamente essa, essa segurança e, e ser esse lastro na sociedade britânica, dar uma referência de estabilidade, porque é, de fato, a instituição mais estável, negível, que existe na história do Reino Unido e, portanto, isso joga o favor da coroa a gente viu o papel da rainha em situações de guerra né a gente viu o papel da rainha recentemente inclusive durante a pandemia da corona fazendo pronunciamentos uhum. e acalmando né então é, há de fato um papel simbólico mais importante para a coroa ainda na vida
0: dos britânicos. Bom, nós conversamos com a doutora em Relações Internacionais pela London School of Economics e professora de Relações Internacionais da ESPM, a Carolina Pavese. Conversamos um pouco sobre o Rei Charles III, que será coroado neste sábado. Professora, queria agradecer mais uma vez a gentileza. Muito obrigado pela entrevista.
1: Foi um prazer, Gustavo. Estou à disposição de vocês.
0: Estadão Notícias O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, produção e edição são minhas. De Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem para o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais!